0: Bună dimineața, Victoria! Bună dimineața ție și
1: tuturor celor care ne ascultă! Să sperăm că și copiii ascultă în această dimineață, și părinți, bunici și, în general, toată lumea interesată de literatura pentru copii. Uite, a fost de curând târgul de carte Gaudamus. Întotdeauna la un târg de carte, realizez cât de multă carte pentru copii este, apă, apare la edituri, nu? Foarte multă, se traduce foarte multă literatură pentru copii și se scrie în România literatură pentru copii, Victoria Pătrașcu. Cum arată acum? S-a tot schimbat în ultimii ani. Dinamică, nu? Da, Din fericire,
0: treim o perioadă de aur a literaturii pentru copii, în sensul că până acum 10 ani, de exemplu, nu existau decât cărți traduse, practic nu se mai publica literatură contemporană românească, autohtonă și asta era ceva trist pentru că știm foarte bine că toate cărțile pentru copii pot să fie... Ferestre către lume, deci avem nevoie de cărți traduse, dar avem și nevoie de oglinzi, de cărți care să ne arate cum suntem noi. Eu mă bucur foarte tare că se întâmplă acest lucru și că mulți scriitori pentru oameni mari sau întors către literatura pentru copii. Avem avem pe Dan Lungu care scrie pentru copii, l-avem pe uh, Iulian Tănase care scrie pentru copii, Vasile Ernu a scris carte pentru copii. Minte, chiar
1: și la, la, acum la căudam, vă vedem două noi apariții, Ioana Pârvulescu și Augustin
0: Cupșa. Exact, exact, ceea ce este extraordinar și desigur rămân cei care au început de la început să, să scrie pentru copii și care continuă, sunt scăitorii din Asociația de Bazm, Asociația Scăitorilor pentru Copii și Adolescenți, care vin cu, în fiecare an cu apariții. Și asta nu poate decât să ne bucure pentru că este o ofertă cât mai mare și oamenii au de unde alege. Hai să le spunem ascultătorilor
1: că Victoria Pătrașcu a început să se de, deduce proiectelor educaționale și copiilor începând cu 2007. Ați debutat editorial cu ziua în care a fugit somnul la editura NEMI în 2008, ce au urmat multe alte cărți. O legere de povești, Stejarul Pitic, cel mai bun tătic la editura Cartea Copiilor. Și am aici o carte care a fost publicată tot la editura Cartea Copiilor în 2015, Ela cea fără de cuvinte, cu ilustrații de Cristiana Radu. Îmi spuneți înainte să intrăm în direct că ea s-a bucurat de mai multe ed- reeditări, reedită, nu? A ajuns la a treia ediție? Acum? Da, la a treia ediție. Și traduceri, să... foarte importante. Și literatura
0: română deja se traduce în alte țări. Da, am început timid. Ela cea fără de cuvinte a fost tradusă în Turcia și anul acesta o, o să apară până la sfârșitul anului în Macedonia. Există un interes și de la o editură din Ungaria și asta mă bucură foarte mult pentru că iată și literatura română Mână trece peste granițe Știu de asemenea că uh, Olguța Cartea lui Alex Moldovan Este de asemenea tradusă în alte Limbi și sunt Cărți ale Adinei Rosetti Care au apărut în Italia uh, Iată că încetul cu încetul Literatura română pâș și Își face drum către lume Și sperăm, nu, ca în anii Care vin să, să fie Cât mai multe cărți traduse Pentru asta sunt importante trigurile inter naționale, la care iată și scritorii pentru copii au început să uh, participe și ilustratorii la Târgul de la Bolonia care este Acel cel mai mare târg, târg da? de, de literatură pentru copii o lume SF, în care ajungem în fiecare an și ne bucurăm de aceste minuni care apar, de aceste cărți care nu sunt doar cărți ci sunt uh, practic obiecte prin care copilul descoperă lumea Uite, mă uitam din nou la ela cea fără de cuvinte,
1: pentru că e o carte până la urmă despre, despre cuvinte, despre limbaj, despre eliberarea cuvintelor, nu? O face acest contact cu cuvintele ca subiect al acestei cărți? O carte uh, ușor uh,
0: devenită universală? Nu știu. Uh, Mesajul ei e unul Da, este adevărat și în general Mie îmi place să nu spun că scriu cărți doar pentru copii Scriu cărți pentru oameni Îmi place ca poveștile mele să fie multistratificate Și cumva să fie niște înțelesuri de adâncime La care copilul să se întoarcă Ori împreună cu părintele Ori singur mai târziu când începe să citească de este foarte important Ca o carte pentru copii să aibă și o ilustrație de calitate Și vreau să o amintesc aici pe Cristiana Radu, pentru că, așa cum spun întotdeauna, o carte ilustrată nu este doar a scritorului, este în egală măsura a ilustratorului, el este autor în sine, sunt două discursuri în paralel, care nu se, nu se dublează, ci cumva își își vorbesc și este un dialog în, în carte și cu cât acest dialog este mai bun, cu atât cartea este mai plină de înțelesuri și benefică pentru copii. Da, editorii ar trebui să fie foarte atenți la acest aspect, la cel al ilustrației de carte pentru că mai ales pentru copiii mici, ea este foarte importantă, este calea de acces către lume. Da, este o carte despre cuvinte, despre puterea cuvintelor, despre felul în care ele sunt corăbii care ne pot aduce și ciumă, dar și bogăție Este felul în care ne purtăm unii cu alții, în felul în care comunicăm unii cu alții Este o carte care poate fi citită de la 3 la 100 de ani Este, este o carte pe care o pot păstra în bibliotecă pentru toată viața nu este o carte utilitară, este chiar o carte de literatură și am avut, mi-a dus mari bucurii pentru că am primit foarte multe feedback-uri din partea părinților și am chiar fan în Japonia care mi-au scris zilele trecute despre această carte pe care și-ar dori să o, să o traducă în limba japoneză. Cuvintele păstrate
1: cu grijă, cântă ca niște clopoței, sunt fericite, libere, curajoase și mă uit în paralel la ilustrațiile Cristianei Radu toate aceste litere de cu pate, care zboară pe hârtie, care mă duc cu gândul și la, la avangardă. Mi se pare că artiștii, de fapt, sunt foarte conectați la istoria artei și vin cu acele elemente extraordinare pe care le aduc în contemporan. Totodată e, e foarte subtil mesajul și pe foarte absolut. multe niveluri de
0: lectură. A, a, absolut ah. și mai ales că a fost o carte foarte grea. Știu că am discutat cu Cristiana atunci când a conceput cartea și cumva era era se zbătea între această lume interioară a elei care este plină de farmec de prieteni luminoasă extraordinară și această lume exterioară în care cuvintele nu-și găsesc stăpânii și nu știa cum să pace cele două lumi iarăși căuta cu înfrigurare chipul elei și mi-am adus aminte de o discuție pe care o avusese mai demult în care îmi spunea că în copilărie ea mai mult de senă și, și transmitea ceea ce avea de spus prin desen și atunci am spus, dar tu nu-ți dai seama că Ela ești tu? <laughs> și în acel moment, practic, s-a făcut lumină și dacă cineva să uita atent, o să vadă că, de fapt, chipul Ela este chipul Cristianei Radu, Așa că această poveste este legată mult de cei care au creat-o și este, repet, o carte care, care te poate duce pe foarte multe căi. Sigur că un copil care intră în această carte cumva fără ghidaj poate să să citească doar partea de suprafață, ceea ce nu este rău, dar este cu atât mai bine dacă are lângă el ghizi oameni mari care cumva să-i explice și care să-l ducă în adâncime și să vadă toate frumusețile oceanului din acea A, ajungem, ajungem
1: aici la, la ghidaj, nu? Pentru că întrebarea noastră acestei dimineție, cum îi facem pe copii să citească, o întrebare pe care și-o adresează foarte des părinții, nu? Primii ani sunt acei ani în care, de fapt, le citesc copiilor. E acel chiar moment de... de reunirea părintelui seara cu copilul nu neapărat seara, dar se întâmplă de cele mai multe ori în această parte a zilei în care îți regăsești liniștea, îi citești copilului vă priviți împreună ilustrațiile tot spunează ilustrații cât de important este și artistul pentru o carte de copii ei caută fiecare detaliu din cuvinte, ei nu îi nu, poți păcăli, pot fi dezamăgiți de ilustrații am remarcat, dacă nu găsesc un anumit element.
0: Da, nu? da, da <laughs> și pot să și intervină pe carte asta Azi... cu siguranță se întâmplă adică eu mi-aduc aminte în copilăria mea când îmi lipseau anumite elemente și începeam să desenez în desenul făcut de ilustrator pentru că îmi doream ca ceva să apară acolo. De asemenea, eram neliniștită, dacă, de exemplu, ilustratorul lăsa doar un picior și nu știam unde s-a dus personajul ăla și căutam. Sunt, sunt aceste mici detalii pe care un ilustrator bun le lasă și care sunt ei care duc copiii mai departe, le dezvoltă imaginația. Iar la întrebarea... Da, cum, cum arată acest cum? dialog între părinte, copil, în alături de o carte? Este greu. Cred că nu există o singură rețetă și ca să răspund la întrebarea pe care ați pus-o, cum îi facem pe copii să citească, unul ar trebui să ne întrebăm dacă e important să îi facem să citească. Eu cred că da pentru că aceste cuvinte sunt cele care ne aduc cunoaștere și dacă vrem să fim mai deștepți și oamenii întregi, cred că avem nevoie de această cunoaștere care nu poate veni decât prin intermediul cuvintelor. Dar, pe de altă parte, din experiența ultimilor ani și mai ales din caravanele de bază la țară, îmi dau seama că trebuie să existe un ecosistem în jurul copilului, nu este de ajuns părintele, nu este de ajuns școala, este în, așa cum este nevoie de un sat să crești un copil, e nevoie de o țară ca să crească cititori și atunci trebuie să ne agățăm de fiecare instituție, de fiecare om care poate să aducă literatura în preajma copiilor și asta e un lucru greu de făcut Nu nu imposibil, dar este greu de făcut Întorcându-mă la legătura dintre părinte și copil Este în primul rând o legătură emoțională Atunci când copilul va vedea că părintele iubește acea poveste Că se implică în ea, că își schimbă vocea în funcție de personaje Pentru că că răspunde la toate întrebările pe care el le pune Că este dornic să-i citească Atunci el se va îndrăgosti la rândul lui de carte pentru că entuziasmul este un lucru molipsitor Și copiii se molipsesc de entuziasmul oamenilor din jurul lor Fie că sunt părinți, învățători, bunici, orice ar fi copiii nu, râd alături de părinți atunci când citesc o carte, se bucură e acel
1: entuziasm colectiv, suferă alături de un personaj, Absolut. se revoltă uneori se supără da, pe anumite personaje da. nu? uite, am alături de mine și altă carte apărută la editura Frontiera Inima curată a poveștilor, poveștile clasice și imaginația morală a copiilor de Vigen Guroian, apărută cum vă spuneam la editura Frontiera nu de mult, în traducere din limba engleză de Monica Manolach ei să vorbim puțin de această dimensiune etică Victoria Pătrașcu, e adevărat Valorul într-o poveste sunt acele valori pe care vrem să le transmitem copiilor. Mă întorc la el, cea fără de cuvinte. Care sunt valorile acestei cărți? De fapt, ce ne spune ea despre lumea din
0: jurul nostru? Ne spune faptul că trebuie să folosim cuvintele cu grijă și că trebuie să fim atenți la cei din jurul nostru și să nu-i rănim. Asta este mesajul de adâncime al poveștii. Acesta ar
1: fi un mesaj dacă mă gândesc valabil în general pentru cărțile pentru copii într-un anumit sens. Da. Această carte pare un fel de meta carte pentru copii. Da. Nu? da. Să fim atenți la cuvinte, nu aruncăm cu ele. Nu, nu aruncăm
0: cu ele, nu le folosim fără grijă, suntem atenți la sensul lor, pentru că de multe ori nu suntem atenți cum le folosim, le pierdem, sunt cuvinte care mor și asta e un lucru uh, întristător, faptul că sunt cuvinte care mor pentru că nu le folosim, pentru că nu avem grijă de ele, pentru că limba este mai bogată și se sărăcește pe măsură ce noi folosim din ce în ce mai puține cuvinte. Uh, Ela cea fără de cuvinte mi-a dat uh, încă o idee, este un, un proiect la care scriu de mai mulți ani de zile, se numește Peștera cuvintelor dispărute, în care toate aceste cuvinte care ies din limbă se ascund cumva într-o peșteră în care stau singure în întuneric și nimeni nu le mai folosește. Aici mă gândești la mitul peșterii a lui da. Platon, nu? El este. Uh... la lumină. <laughs> Frontiera este o editură extraordinară, este o editură mică de care ar trebui să avem grijă, Ileana Kim este un editor care își alege cu foarte multă atenție toate cărțile pe care le, le scoate pe piață și a scos în ultimii ani cărți valoroase, Chiar recenta, una dintre cărțile editate de Editura Frontiera a intrat în catalogul The White Raven, care este o selecție a celor mai bune cărți din lume. Sunt mii de cărți care ajung în fața jurului și doar 200 sunt selectate deci este o onoare este ceva extraordinar că una, o carte românească a intrat în, în acel catalog și da, cartea despre care ați vorbit vorbește nu atât de valori cât de virtuți care sunt aceste pietre de temelie ale felului în care noi ne clădim ca oameni și care orice ar face orice am face cu ele chiar aruncate în Într-un lac, spune autorul, ele rămân întregi. Valorile se pot schimba, dar virtuțile nu. Virtuțile sunt perene. Iar ceea ce poveștile clasice, împotriva cărora se ridică foarte mulți părinți tineri de azi, poartă în ele aceste virtuți. Sunt povești despre virtuți virtus pe care oricine ar trebui să și le însușească sau cumva măcar să se gândească la ele Da, ce facem cu aceste basme clasice care, așa cum spuneați eu,
1: Victoria Pătrașcu-Norii, revolta pe părinți Uite, Un capitol al acestei cărți, Inima curată a poveștilor, e dedic lui Pinocchio, Cum devii un copil adevărat Și eu uite, citesc fetiței mele Pinocchio, dar m-am dus chiar la, la acea carte nescurtată, varianta ei E, difi- e greu de citit unui copil, e, e foarte dură. E, <laughs> e, e da. multă cruzime acolo. E o lume foarte, foarte violentă în jurul lui Pinocchio. E, e, trebuie să un pic să îmblânzești
0: acea violență, am sentimentul. Și asta se întâmplă cu multe basme clasice, nu? Este foarte adevărat, dar dacă ne uităm în jurul nostru, nu vedem o lume mai blândă. Adică, adică, vedem o lume la fel de violentă ca cea despre care vorbește Pinocchio. Copilor este mult mai ușor să înțelege această violență cumva filtrată prin intermediul unei povești decât să se întâlnească cu ea real. Ba mai mult, aceste povești îi pregătesc pentru orice li s-ar întâmpla în viață nu ne întoarcem întotdeauna și spunem am auzit asta, știu despre asta știu cum să mă comport în această situație, tocmai pentru că m-am întâlnit cu ea prin intermediul scrisului. Nu trebuie să ne temem și nici să credem că acești copii sunt niște fugi de nea pentru că nu sunt eu cred că jignim inteligența copiilor atunci când le aducem povești facile sau povești în care doar e distracție și entertainment. Cred că ei sunt niște oameni în miniatură și înțeleg mult mai mult decât credem noi. M-am întâlnit cu copii care m-au întrebat în atelierele pe care le-am ținut despre război și despre ce se întâmplă în Ucraina și le-am adus povești despre război și au zis, acum am înțeles în sfârșit ce se întâmplă, cum sunt oamenii de acolo, ce trăiesc ei, ce le trece prin minte? Cum ar trebui să ne comportăm într-o situație similară? Um, ei, ei cumva se simt pierduți atunci când părinții obnubilează tot ceea ce înseamnă realitate și construiesc un, un glob de cristal în jurul copiilor. Nu spun să, să îi traumatizăm. Deci nu spun să nu fim lângă ei și să-i ținem de mână, atunci când trec prin sentimentele grele pe care o carte de, de felul ăsta le poate naște în ei. Și să nu venim cu răspunsuri, cu strângeri în brațe și cu, cu vorbe bune.
1: Foarte important că ați adus și uh, războiul în discuție. Am remarcat o serie de cărți foarte frumoase dedicate solidarității în care ți arată că de fapt o întreagă comunitate rezolvă o problemă și personajul nu o poate face singur. Trebuie să, să accepte că nu poate să facă asta singur, să-și accepte și fragilitatea și care nevoie de ceilalți. Și mai devreme spuneați de acel sat care crește un copil și realizez uh, un lucru foarte interesant că scritorii dedicați literaturii pentru copii fac mai mult decât atât. Nu stau izolați și Criu doar acasă, se implică foarte mult, așa cum face și dumneavoastră atunci când ați creat Asociația Scriitorilor de Literatură pentru Copii și Adolescenți de Bazm. Merg în întâmpinarea cititorilor, le citesc, fac aceste ateliere. Nu e o muncă cu acești copii. Cum arată această muncă în afara, în afara casei Victoria? Pătrascu? Este
0: o muncă foarte grea pentru că ne construim cu multă atenție aceste caravane pe care le facem. De cele mai multe ori sunt tematice și n-am fi reușit să le facem. Dacă nu am fi fost ajutați de administrația Fondului Cultural Național, noi participăm cu proiecte acolo. Din fericire am reușit să convingem cu aceste proiecte și să câștigăm acele finanțări care ne-au ajutat să ajungem în locuri îndepărtate, în sate uitate, să ducem scriitori valoroși acolo. Ne gândim de fiecare dată cum sunt copiii de acolo. Învățăm din fiecare experiență și... Proiectul următor este mai bun Întâlnim copii La care de multe ori Ne este rușine să citim Pentru că nevoile lor Sunt altele În primul rând de siguranță, în al doilea rând de hrană, de adăpost, însă întotdeauna o poveste poate să vină și ca un pansament pentru ei și cumva să le dea curaj că pot să iasă din această situație foarte grea. Nu doar citim, ci folosim poveștile, în sensul că avem o grămadă de activități pe care le facem pe marginea unei povești. În ultima perioadă am prins în proiectele pe care le facem și componenta aceasta de educare a adulților. Avem o, avem o colaborare de câțiva ani bun cu Educabu, care este rețeaua uh, bibliotecilor comunale. Acolo sunt niște oameni absolut extraordinari, de la Roxana Nicolaescu până la Mihai Lupu, care merg la firul ierbii și care ajută acești bibliotecari să devină practic păstori ai comunităților în care ei ființează. Bibliotecile nu mai sunt depozite de cărți, ci sunt practic hub culturale în care toată lumea își poate găsi locul. Noi am lucrat extraordinar cu ei și cumva am încercat să lăsăm în locul respectiv ceea ce noi putem să facem cu copii, astfel încât să nu fie nevoie de noi acolo ci cineva să preia ceea ce noi facem și să ducă mai departe. Sunt kit pe care le-am construit, ele sunt gratuite pe site-ul de bază, orice profesor sau bibliotecar poate să intre sunt și instrumente
1: să... instrumente de lucru, Da, nu? și
0: să, să-și ia acest instrument pe care îl poate aplica și pe o altă poveste, nu neapărat pe cea pe care noi am detaliat-o acolo și pe care am lucrat. Sunt, cred, instrumente importante care ajută pe oameni cumva să răspândească această dragoste pentru carte. Iată că am ajuns cu discuția Aproape de
1: finalul ei Foarte important că am pornit de la această Imagine părinte-copil Dar ați dus mult mai departe această Imagine uneori idilică Și nu întotdeauna realizabilă În în practică, nu? E nevoie de foarte mulți de fapt O rețea de adulți în jurul copiilor Care să să le fie alături Și cărțile sunt undeva Între între ei și copii Victoria Pătrașcu, finalul dialogului nostru La ce ce povești aveți în curs de apă în lucru chiar acum.
0: Lucrez acum la o carte pentru copii mai mari, pentru copii de 12, 13 ani. Cam așa este prima dată când mă arunc mai departe. Edifici și instrumente Și acolo, da, probabil. și ies din, din zona cărților ilustrate. Este o carte care se numește Călătoria Castorului Aristide. Este povestea unui castor care pleacă de undeva de lângă Viena și merge pe cursul Dunării pentru a se întoarce în pământul strămoșilor. El nu știe că a avut părinți în satul Breb, de aici. Căsători pentru cei care nu știu au fost niște animale dispărute din cauza vânării, dar în același timp sunt niște animale uluitoare care practic construiesc ecosisteme și care sunt extrem de importanți pentru natură. Este o temă care pe mine mă preocupă foarte mult. Am scris mai multe cărți cu tematică ecologică pentru că iubesc natura și văd cum pierd pe an ce trece plante și animale, și cred că ar trebui să refacem aceste legături, această țesătură dintre oameni și natură, și cumva să trăim mai în spiritul naturii și în ritmul ei.
1: Iată că am ajuns și la ritmurile naturii Mulțumesc foarte mult, Victoria Pătrașcu Pentru dialogul nostru, m-aș bucura să ne întâlnim Atunci când apare povestea Castorului drag. Și să discutăm exact despre ce se schimbă Ce se adaugă, cum e să scrii Pentru, pentru adolescenți până la urmă o carte În care nici nu mai ai acele imagini Și ilustrații Mulțumesc încă o dată Am vorbit despre copilărie, despre literatura pentru copii Și am pornit de la această carte Foarte frumoasă, Ela Cea Fără de Cuvinte Publicată în 2015 de Victoria Pătrașcu și Cristiana Radu. Găsiți detalii și pe debasmănu.org, această da. asociație care vă ajută să, să lucrați cu copiii din diferite zone din țară, să ieșiți din acest spațiu al, al Bucureștiului. Mulțumesc încă o dată, Victoria Pătrașcu. Mulțumesc și eu, o zi bună!